0: Hva er egentlig absurditet? Og hvorfor har den en plass i kunsten? Er det norske kunstpublikummet konservativt eller undervurdert? Og hva er egentlig meningen med livet? Du hører på Nasjonalteatrets podcast teaterprogrammet. Og i denne episoden får du høre live opptak fra en av teatrets salonger. Denne salongen ble avholdt i forbindelse med to forestillinger som er på teatrets repertoire vinteren 2020, nemlig Vibeke Thambergs Hunder og Samuel Becketts Lykkedager. I samtale med meg, Caroline Marie Enoksen, møter du kunstner og dramatiker av stykkehunder, Vibeke Thamberg. Salongens andre deltaker är Kristoffer Pahle, skribent og manusforfatter av blant annet TV-serien Jul i Blodfjell. Og den tredje i panelet er professor i filosofi Einar Duenger Bøhn. Velkommen til Nasjonalteatret og velkommen til Teatersalong her i Publikums på Mitt navn er Caroline Marie Enogsen. Jeg er journalist og lektor i teater. Og sammen med meg her på scenen idag så har jeg et veldig eh, spennende panel bestående av tre faglige, dyktige og veldig engasjerte mennesker, som sammen skal diskutere absurdisme og ikke minst meningen med livet. Så ikke bare småtere idéer, altså. Eh, vi har først deg velkommen kunstner og dramatiker, Vibeke Tannberg. Og så har med manusforfatter, regissør og skribent, Kristoffer Pahle. Og sist men ikke minst filosof og forfatter av boken «Meningen med livet», Einar Duinger Bøhn. Før vi setter ordentlig gang, så skal dere få litt informasjon om disse stykkene her. Eh, I Lykkedager så møter med en karakter som heter Vinny, og hun sitter i en sandhau som bare blir større og større. Der sitter hun og snakker med ektemannen sin Willie, som svarer av og til, <laughs> og som hur i de lengste håper at hører ikke på det hun sier. Det er et absurd stykke som handler om ekteskap og den vanskelige kjærligheten, men også, ifølge regissør Anne-Karen Hytten, kan handle om miljøkriser og barmhjertighetsstrap. Men nå er vi jo så heldige at vi har dramatikeren av hunder med oss i dag, så jeg lurer på, Vibeke, kan du fortelle oss litt om hunder?
1: Det kan jeg. Hunder er, det er mitt første stykke, mitt første, min første teatertekst, og den er en dramatisering av min andre roman som jeg skrev i 2014. Og i hunder så møter vi et par, kvinnen heter Kam, og mannen heter Ma. Og de befinner sig i noe som er en hage, som noen ganger blir til et fly, og noen ganger er det innsiden av et hus hvor truslene lurer på utsiden i form av lyder, og så videre og så videre. Alt dette her er omgivelsene for ett centrum som ikke er synlig i stykket, og det er ett barn. De barnet snakker de om som nu som sitter under ett tre Kam insistere på at det är en den mag insistere på att det är hun ett lite pikebarn. barn. Det är un om vad det barnet barnetska hete. de är U om det meste vad det barnet angår ochg i llöpet av en trefällelling i stycket så är det väl gansk utklart om det barnet har overlad för det har sittet under det träet och i löptast stykke så är det också en snack om detta flyge de är i hvor också barnet blev ungefängt på eh och detta flyge stytter till skutt. Men det som är är den yttre handlingen och jag är eh när jag försöker att fortælle det så enkelt och så klart som detta här är det för att så är det fördi att formen Eh, dette stykket jeg har skrevet i er det vi ska diskutere här i dag absurd og det er jo mange på måte, definisjoner av absur absurd og det kommer vi til å få vite mer av eh, om her men eh, for min del så handler det å skrive i en absurd form eh, om å skrive i et kollaps av tid og rom det betyr at ingenting skjer før noe annet eh, alt skjer på likt så det å, skrive, eh, å beskrive dette stykket er å beskrive en situasjon og en stemning eh, mye mer enn å beskrive en serie seriehandlinger som foregår i kronologisk eh, rekkefølge.
0: Einar og Kristoffer, dere har jo begge sett denne forestillingen. Har dere, dere lyst til å si i forbindelse med den tematikken vi skal snakke om i dag?
1: Uh,
2: uh, det ikke, jeg, tror det er, eller jeg synes det er et veldig godt exempel på uh, absurd uh, teater, og også eller litt sånne ting... Um, eller det er veldig gøy at du sier det med tid rum, rom det skal jeg snakke litt om etterpå
3: ja altså jeg, jeg likte det veldig godt men det er tre ting jeg tenker går igjen der det tid og rum. er jo interessant nok ikke det jeg satt og tenkte på når jeg var der, jeg tenkte liksom at det hoppet litt sånn naturlig bare som fortellestruktur i tid og rom men jeg tenkte mer på dette med tre sånne gjenganger det er jo at alt er forgjengelig og alt er ganske truffeldig og det vi snakker ger om hela tiden är egentligen det som inte är det viktigste Det var det tre tingar som slog mig på stykke, slickat det där någon sån vi är aldrig där vår vi egentlig burde och önskar være vara. Eh och det är klart det är något absurd i det när det pågår hele tiden og vi inser det. Så det kan vi snacka på, men var lite som sånn jeg tänker på absurditet i alla fall.
0: Mm. Och apropå det, så ska vi men ska lite om absurdisme i kunsten Eh, og Vibeke, du har sagt at det er ingenting av det du gjør som ikke kan knyttes opp mot absurdisme. Og jeg blir nysgjerrig da. Hvorfor er dette en form som tiltrekker dig. Altså, for meg så er kunsten
1: eh, absurd i utgangspunktet og per se. Altså, det vi trenger ikke kunst for å overleve på noen som er slags måte, og... Eh, eh, det och tillägge kunsten en funktion et innhold, en innehåll, mening, en sån slags förbättring eller en sån helande, legande funktion är ju något publikum gör. I utgångspunkte så er kunsten konsten meningslös, intentionslös och överflödig i samhället. Så för mig så Henger det rett og slett helt sammen å bruke for, ett formespråk som ikke tillegger kunstmening utover det en betraktare eller et publikum vill ha gjort, det, det faller mig rett og slett umulig å skulle lage kunst som sier noe viktig om noe jeg synes er viktig. Da vil jeg brukt helt andre forum. Da vil jeg ha en artikel eller en megafon og rope utover et torg, eller jeg vet noe men jeg vil i hvert fall ikke lage kunst av det tror jeg, eller for meg så er kunsten en prosess for å finne ut av ting, ikke for å komme med svar
0: Jeg skjønner eh, Vi skal rydde litt i begreper här fordi vi kommer til å snakke mye om absurdisme eller absurditet og mening og meningsløshet eh, og jeg vet at du, Einar, er veldig opptatt av å skille mellom disse begrepene, kan du liksom hjelpe oss litt å navigere här?
3: Ja, gjerne Uh, jeg er litt liksom kjedelig som skal som, ta begrepsbruket her. <laughs> Nå kommer akademikere uh, enn dere. <laughs> jeg tror det er veldig viktig. Altså, begrepene brukes veldig, som Vibeg sa, om hverandre. Og, og språket er veldig dynamisk, så vi bruker det ofte veldig forskjellig. Men hvis du ser sånn, uh, ordentlig på hvor det kommer fra, og kjernebetydningen av disse begrepene, så er absurditet opprinnelig av disharmoni. Altså, det er noe med at det er disharmonisk. Det er ikke i samklang mens det motsatte er at det er harmoni, at det er i samklang, så det kommer fra gamle greske og latinske begreper som handler om harmoni og disharmoni. Så det er det det opprinnelig kommer av. Så når, hvis vi tenker i de baner, så er det noe absurd. Det er en slags disharmoni mellom to ting. Slik at for exempel en god vits er jo nettopp slik at du forteller noe, og så skaper det forventninger, og så kommer det en punchline som er en crash med de forventningene, og da ler du. Det er en liksom punchline i en god vits. Og det interessante er at akkurat det samme skjer i en tragedi. Så du har et barn, så kjører du bilen ned i veien, og så krasjer det, og så dør barnet. Og så tenker du sånn, det här var ikke det som skulle ske. Totalt krasj i forventninger. Og da oppstår det noe absurd. Så veldig mange sier da, da får en følelse av absurd. En total disharmoni mellom det som skulle skje, i følge våre forventninger, og det som faktisk skjedde. Ja, og dette ser du overalt på allt mulig Så tragedien og komedien, de møtes på en måte i det absurde, på en interessant måte. Men du ler det ene og griner i det andre. Fordi, på grunn av verdiene og sånt som er involvert i det, eh, og hvordan det med, hva det medfører for folk. Så det er ganske interessant dette, og det er jeg veldig opptatt av å skille fra mening og meningsløshet som sånn opprinnelig. Altså når du har meningen til meningen med livet eller meningen med en aktivitet, så er det ofte poenget med å fortsette. Altså, hva er poenget med det her? Eh, og meningsløshet er da nettopp at det ikke er noe poeng. Så det meningsløse er en type Aktivitet som ikke leder til noen ting, som ikke har noen poeng. Du bare fortsetter, og så oppløser det veldig som sånn, hvorfor skal vi gjøre det her? Hva er poenget? Det mangler et poeng. Og da kan vi lett se si at det er forskjellige, fire forskjellige begreper. Da. Altså, fordi det kan være en, en meningsløshet uten at det er noe okay, En stein bare ligger der, det er helt uten noe poeng. Og så er det ikke noe absurd, det er ikke disharmoni. Så det meningsløse medfører ikke automatisk noe absurd. Og det kan faktisk, nå skal ikke med for mye begrepsjunglering her, men det kan også være faktisk slik at du kan se fra et scenario du har noe absurd, selv om det er meningsfullt. Så alle disse fire mulighetene kan du leke deg frem til med tankeeksperimenter. Men som sagt, språket brukes jo veldig forskjellig, så veldig ofte i folkelig tale, altså vanlig, det som heter det, speech, så er det veldig ofte at man bare sier, det er jo absurd, sier man, om noe som bare er veldig rart eller noe som bare ikke har noen poeng, eller du gjør noe, så altså er det helt menneskelig, så altså, er det helt absurd, hvorfor skal jeg gjøre det her? Vi snakker sånn, ikke sant? Så det brukes veldig forskjellig, som sagt, og veldig dynamisk bruk, men det er det som liksom er kjernen i disse begrepene, det er harmoni og disharmoni, å ha et poeng versus ikke ha et poeng, eh, og de kutter på tvers da. Veldig mye mer å si, altså, skal vi håpe en timme til? Jeg...
0: Da, da må jeg stoppe deg. <laughs> men jeg tenker jo dette her med at ting må ha et poeng, og, og det med forventninger og sånn, vi eh, Vibeke, eh, jeg har gjort min research på deg og du sier at du ikke tenker narrativ eller mening eller at ting skal gå opp i en høyere enhet den når du skriver eh, og at form er et premiss for innholdet eh, men du eh, har jo nå vært privilegiert med at du har skrevet et teaterstykke jeg tenker Kristoffer, du skriver jo for TV ikke sant? Eh, og vil du si at det er hva skal jeg si, andre regler som råder her enn for exempel eh, på et hus
2: det, det, nå har jag jeg skrevet och og sånn, men det, jeg har jo inntrykk av at det er det, og at det, um, ikke minst en del sånne økonomiske ting vi som kommer da fra det, TV er jo kanskje den mest, mest sånn, um, kommersielle delen av kunst- og kulturfeltet som man får. Vi er så pris i et seertall og det så lätt å skru av og uh, bytte kanal hvis man ikke er interessert eller hvis det liksom ikke fenger eller det virker, er noe som dissonerer da, og det uh, gjør jo at man uh, må jeg er veldig, veldig med på det du sier om kunst og det meningsløse, jeg kommer på en måte fra den motsatte siden hvor vi er nødt til å uh, um,
1: lage mening
2: ja, lage en mening også, og også tänkte jeg tenkte på det da du definerte kunst uh, så det, ja, man kan jo på en måte definere livet sånn også at det er noe meningsløst i det, og da kan man eh, definere, kun, ikke nødvendigvis kunst, men historiefortelling, da, som jeg kanske liker bedre å si at det er det jeg holder på med, eh, som en måte å lage orden i den meningsløsheten på. Lage, helt fra Aristoteles så lager man jo, eh, man bygger, man årsakssammenhenger. Det er det som er definisjonen på drama omtrent, at dette skjer fordi, dette skjer, og så skjer det noe mer. Uh, og ofte så er jo da livet har ikke disse enkle årsakssammenhengene som vi ser igjen i, i drama, eller i uh, jeg, egentlig, jeg tror bare hele hodet vårt er skrudd sammen til å lage orden ut av det kaoset som er livet. Hvor var det skulda? Jo. Uh, det, det, og det det er liksom det som har vært min inngang til um, til historiefortellingen og til kunsten, kanskje, som man slipper litt mer, kanskje, når man Um, ikke må forholde seg så mye til markedskreftene som vi må, og kanskje også når du, du kommer fra da, uh, bildkunsten, og, eller har en, en mindre narrativ tilnærming til det, kanskje, som jeg synes er kjempespennende. Um, um, Hva <laughs> har du spurt om, Hjelken?
0: Einar kan altså, sikklere ja. deg. <laughs> Nå skal
3: ikke jeg skape dårlig stemning, men jeg er litt uenig i noen ting her. <laughs> uh, altså, fordi uh, det, uh, jeg tänker på kunst som er uh, veldig viktig at også ikke bare er absurd. Altså, jeg liker absurd kunst, uh, men jeg liker også veldig godt for eksempel en skikkelig god klassisk fortelling, hvor du kan leve deg in og forstå sammenhengene og virkelig liksom identifisere deg med personen og se karakterutviklingen. Fordi du
1: har ett väldigt fattig kunstsyn. <laughs>
3: så det er jo det tradisjonelle kunstsynet, og det er jeg også väldigt eh, fanna av. Altså i tillegg til litt sånn absurdisme, så sånn som Dali og i malekunst, og litt sånne ting som bare på en måte krasjer med allt det jeg så liker, begge deler. Jeg vil ikke utelukkende si at kunst skal være det ene av de to. Det synes jeg er litt eh, størselig, for jeg tror vi er veldig opptatt av mennesker da. Vi er veldig opptatt av nettopp å skape en fortelling eh, og ha eh, noe å forholde oss til. Hvis vi da, alt skal være absurd, så klarer vi ikke rett og slett å, å Vi klarer ikke å få noe uh, mening og, og poeng ut av det vi driver med da. Og tror jeg er noe, hvis vi skal bare si kjapt, altså, dette er noe med det med Albert Camus, som har den denne myten om Sisyphus. Som ja, den tror jeg du må forklare. Altså. Ja, så myten om Sisyphus er en gammel gresk mytologi hvor Sisyphus var så glad i livet at han ville ikke dø. Og så da kom gudene for å hente ham når han skulle dø. Hans tid var over på jorden. Så ble han litt sånn stresset og lurte gudene til bli på jula. Eh, og så hentet han til slutt opp, så klarte han å lure seg ned en liten tur, altså til slutt gikk gudene lei. Så dømte han til denne evige tilværelsen av en steinrulling, så han måtte rulle en stein opp en bakke bare for å se den rulle ned igjen. Så måtte han rulle den opp igjen bare for å se rulle ned igjen i all evighet. Det var straffen. Eh, det var han dømte den skjeden. Og det brukes ofte som en illustrasjon på noe meningsløst, ikke sant? Altså denne steinrullingen, denne skjeden, at du bare ruller en stein opp for å se den rulle ned igjen, det ser man ofte på, det er der, der Sisyphus-arbeid kommer fra, for eksempel, dette meningsløse arbeidet. Og Albert Camus var veldig opptatt av at når, når vi opplever livet som absurd, da, så er det nettopp det at vi ser at livet vårt er litt sånn som Sisyphus-livet. Vi ser at ingenting egentlig leder til noe til syvende og sist. Vi dør alle, og universet til slutt skollapser, og alt bare skal slutte. Alt er forgjengelig, sånn som du beskriver veldig godt i stykket ditt. Og så ser vi at livet ikke har noe verdi, ifølge Camus. Vi ser at det er egentlig ikke noe verdi, men problemet er at vi klarer ikke å leve som om alt har ingen verdi. Vi klarer ikke å leve som om det er slik at ingenting betyr noe. Så vi lever essensielt som om noe er mer verdt enn noe annet. Ellers så klarer vi ikke å stå på morgenen. Vi må foretrekke å kle på oss, vi må foretrekke å reise oss, vi må foretrekke noe fremfor noe annet, ellers så klarer vi ikke å leve. Og når du da kombinerer den måten å være på, som vi bare dømtle dømt ha, med erkjennelsen av at ingenting egentlig har noe verdi, eller har noe mening, så får du noe absurd. Da lever vi et absurd liv. For det er som å stange hodet i veggen, og så innser du at det er dumt, og så fortsetter du bare for du klarer ikke å la være. Da blir det noe komisk, noe tragikomisk over det hele. Og derfor er livet absurd for Camus. Og det er derfor jeg tror vi er essensielt, slik at vi hele tiden skaper oss fortellinger, og vi hele tiden skaper, prøver å skape mening og narrativer, og veldig mye bra kunst er jo nettopp med på å gi oss det. Og så er den absurde kunsten veldig kul, fordi den bryter med det, og forteller oss ett helt annet bild, som sant, sånn refresh på datamaskinen, du begynner på nytt. Det er veldig bra, begge deler av.
1: Men der gjør du jo, eh, på en måte Camus, en, 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 der eh, gjør du noe som jeg tror han hadde blitt jævlig sur for, da. fordi han, Camus mener jo at du må handle i tråd med din overbevisning. Så hvis du er overbevist om at livet är absurd så måste också eh, leve och handla i tro med det och det var ju nettop eh, kanske eh, i frågsmålet och i förlängelsen av det så betyder det alltså att ehm du då tror att kunsten är ehm eh, eh, konstens uppgift är att livet mening så eh, gör du det som Camus mentade var falskt hopp du ger du livet falskt hopp för det han menar att hopp och religion är to falske vägar att gå, to falske vägar att leva. Och och det är ganska intressant i förhåll till det var ju där han, han stanga stängde lite det där med selvmord, att visst du begår selvmord, så gir du livet mening. Då tror du att livet har en mening för då har livet skuffat dig Eh, og livet, hvis du inser og lever etter det faktum at det er absurd, så kan ikke livet skuffe dig. du kan altså ikke forsvare skuffelsen din ved å begå eh, selvmord så sånn at det å gi eh, kunsten den oppgaven å skulle ha denne helbredende kraften på et sånt guffet livssyn det jag syns är dåligt gjort mot konsten
3: alltså en ting var alltså en ting jag var han tar fel på akad det här ikvant så där det är det är det är nog det, det argumenterar för i boken med att altså, det är värderier och meningsfulla ting faktiskt oavhängigt var man förolt tänka alltså det er motsatt vad camy det argumenterar för alltså jag menade ju si att camy jag jag skuffer gärne camy <laughs> så jeg men at kunsten for eksempel er med på å gi et poeng og med på å gi aktivitet og fortellinger og sånn men det er mye annet også som gjør det men kunsten er en av dem da også absurd kunst faktisk er med på å gi oss et poeng for den utfordrer oss, den forbedrer tenkeemnene våre den er med på å gi oss et drivkraft da så det var det jeg mente da ikke kan Camus mente. jeg liker egentlig ikke Camus kan veldig bra
0: <laughs> men når man da må tenke veldig mye utifra at publikum ikke sant, sånn som deg, Kristoffer, da. Du tenker kanskje mer på betrakteren. Eh, altså, no offense, kanskje mer enn det du gjør, Vibeke, når du eh, skriver ting. Eh, ja, ja, men det har jo kanske med hva privilegier man føler man har da, som kunstner eller historieforteller som du foretrekker.
2: Ja, ja det er en utfordring. Det er helt klart en utfordring, og ikke minst fordi mm, TV-publikum også er veldig konservativt, og som nevnt, så er det, de som sitter på pengesekken er livredde for å det er kjempedyrt, og de er livredde for å gjøre en dårlig investering, som folk ikke vi se på, eller kanskje til og med ler av, på feil måte. Så, men samtidig så er jo vi som driver med det, har jo veldig lyst til å få inn disse tingene her. Det, for, altså, jeg synes det ofte er veldig spennende, det som foregår akkurat i skjæringspunktet mellom kommersen og kunsten. Man vil liksom lage noe vi som, vi som lager det ser jo ofte på de kunstnerne og lar seg det, og så vil man lage noe sånt, og så bare innser man at det, eller så vil man samtidig treffe, jeg skal ikke, jeg skal ikke legge skylda på, på bare på kanaler og publikum, man, man vil uh, at folk skal se det man lager uansett. Uh, og da er det det jeg synes er veldig gøy å se, det er jo når, uh, når um, filmskapere, seriskapere sniker disse tingene inn bakveien litt da og så er det plutselig der, og likevel man, og så er man nesten lurt til å se et litt sånn smart, absurd, utfordrende verk uten at man var klar til å ha det man så på.
0: Ja, har du noen eksempler på det? Ja, det har, ja, det har vi jo ikke sant. <laughs> Selvfølgelig har vi det. Det er, mye,
2: det er jo uh, veldig mye oftere i humor. Enn, altså det er veldig mye lettere å få det inn i humor. Der er vi mye mer vant til å... Der er ikke publikum så konservative. De er ganske konservative der også, men de... Vi snakket om multipighton i sted, og det du nevnte også om, øh, om bare at humor i seg selv er noe absurd, det er absurd der, fordi det, det skal skje noe uventet. Så der er man mye mer med på det, også så i barntev og sånn er det veldig mye. Uh, men uh, også da i for eksempel science fiction, da, som er en sjanger jeg er veldig glad i, der um, har man muligheten til å... Se, uh, man kan rett og slett leker seg nok med tid og rom og reglene for universet sitt til at man plutselig kan lage og så altså kan man basere det i enten reell vetenskap eller i ganske mye noen, en noen sånn halvveis kvasi-vitenskap men får du jo, kan du få nettopp de tingene som du har gjort da med å rive rom, tid og rum i fyllebiter og legge flere ting opp hverandre jeg vet ikke om dere en tv-serie som heter Lost veldig bra serie jeg, jeg mener at dette er en av mine favoriserer. Vi, ikke, vi kan ta den diskusjonen etterpå. Uh, men uh, men den handlet jo da om uh, på, på flaten så var det folk som veste annet på en øde øy og prøvde å sig seg hjem. Uh, så begynner det å skje ganske mange mystiske ting på den øya. bland annet så er det da de finner en hule, uh, en luke som går ned til en slags sånn, uh, uh, bunker hvor det sitter en mann uh, og hver 108 vart 108 minuter som han trycker in en kode på en datamaskin. Så gick så går jorden under. Det er det han har fått besked om i alla fall. Eh uh, det bara godtar han och så eh uh, han göra det så, uh, uh, så det är uh, ut som ett et ganska et, eller Jeg är helt säker på det jag är inspirerad av Sisyfos. Uh, Sisyfos, ja. Att jag uh, av den myten där. Det som sker så väl det är han slutter och Uh, trykker på den knappen, da sprenger hele greia, jorden går ikke under, men hele greia sprenger, og det blir en sånn elektromagnetisk puls, eller noe sånt, som de bruker som, de bruker som en unnskyldning for å rett og slett løsne denne mannen fra, uh, fra tiden. Uh, og han opplever sånne tidshopp, og plutselig er tilbake i ungdommen sin, uh, og, uh, um, litt, og, og det igjen er da inspirert av den boken til Kurt Vonnegut, som heter... Uh, plotteras 5 som också är en krickveteran som bare, han har löstnet från tiden då och du får disse väldigt spännande väldigt existentiella ehm vad ska man säga si, konflateringen av tid och rum som hade man gjort det här så hade det blivit definierat som absurd teater men så er det satt in i en science fiction setting i en, en modern actionserie och då tänker man ikke över det på samma mönster
1: og det man heller ikke tenker over eh, på samme måte, er hvor ufarliggjort egentlig formen absurdisme i kunsten eh, blir med en gang det får en sjanger å henges på. Ja. Eh, fordi, en sånn ting, å, å henge ting på en sjanger, det ufarliggjør med en eneste gang. Og det kan du se si, for eksempel parallellen til det absurde teater i billedkunsten vil være det abstrakte maleriet, som har en helt klar, definert historie. Alle kan forstå det fordi de har lest historien till det abstrakte måleriet. De vet opprinnelsen, de vet gjentagelsene opp gjennom historien, och så videre og så videre. Og i litteraturen så har du parallellen i fransk nyroman, som også var en definert og avsluttet periode i litteraturhistorien, och nå er vi tilbake i litteraturen i noen som ligner romantikken og innholdstyranni, etter min mening. Og det er jo ganske interessant at hver gang du henger noe som er litt farlig og litt, eh, fordi det ikke er umiddelbart forståelig, eh, hver gang du henger det på en sjanger, eh, på et begrep, eh, et begrepsapparat, hvor det blir gjort forståelig da, ut fra sammenheng og kontekst og, og forklaringer, så blir jo hele eh, eh, det som er interessant ved det uforklarelige borte.
3: Ja, kan, kan jeg slenge på en ting? Ja, Nei, jeg, er, jeg er enig i mye av det, jeg er litt, øh, kanskje jeg bare er liksom kjedelig akademikerne igjen, da, men jeg er litt opptatt av at det er ikke gitt, at, at i hvert fall sånn opprinnelig ordet innholdet er, da, så er det ikke gitt at det, bare fordi det er uforståelig så er det absurd. Ikke sant? Altså, det kan være noe som er uforståelig uten at absurd, og så kan vi oppleve det litt absurd, men det er også et videre spørsmål om det faktisk er absurd, eller om det bare skyldes at vi ikke forstår det slik at det er en viktig forskjell for det kan være at noe genuint er absurd i form at det bare er en disharmoni mellom to ting ja, og da har du noe absurd som det opprinnelig uh, var ment men hvis vi bare ikke skjønner noe hvis jeg ser en film og så skjønte jeg ikke poenget så er det ikke gitt at det eller en hendelse bare, så er det ikke gitt at det er noe absurd det kan være bara at jeg ikke skjønte det ikke så det absurde blir da bruddet mellom mine forventninger og det jeg trodde jeg skulle skjønne det kan være absurd men da blir ikke selve hendelsen eller det som skjedde, absurd. det er absurd. Det kan ha fullmenning, det var bara jeg som ikke skjønte det. Så det absurde er veldig sånn relasjonelt, på en måte. Altså det oppstår gjerne i brudd med forventninger. och da er det et sånn, ganske interessant spørsmål om for eksempel livet til en katt kan være absurd. Det er et ganske interessant spørsmål. Jeg har en katt som jeg liker å tenke, på tänker tenke på. Og kan det livet være absurd? For den har ingen forventninger, sånn skjønner, så vidt jeg skjønner. Så har den ikke noen lange sånn, meta-forventninger om hva livet ska bringa og sånn. At, uh, det er ikke sikkert det kan være absurd på samme måte som et menneskeliv hvor vi har forventninger og forståelser som brytes. Uh, det er et ganske interessant spørsmål.
2: Uh, ja.
0: Det hadde du tenkt litt på. Ja.
2: Kan jeg
3: bare
0: svare
2: så vidt? Jeg skjønner veldig godt hva du mener med at det er noe trygt med det. Det er det jo til en viss grad. Alle sånne sjanger og mainstream kultur må jo gjerne pakkes inn litt og bli tryggere. Jeg er ikke enig i det gör den helt trygg eh, eller ofarlig. Eh för mycket altså, i i konsekvens så skönar jag alltså så så du du har pakket in i en matte som gör det förståligt for, som per defta bryter med det absurde. men där fortsätter nog till stede i de bästa av de verken i alla fall som gör att det fortsätter ge ganske kraftig bakod och og också eh, ikke inte så ja, altså publikum, vi människor är ganska konservative, og vi det kan bidra till at att öppna att etablera gateway drag in i øh, den absurda øh, altså det absurda teatern, absurd drama och som dina så tänker jag att det er en bra ting da.
1: Men det eh, som openbart eh, ikke er en bra ting är å utsättas för ting som er främmande. Og det snakker du også om, Einar, at man vil ha identifikasjon, man vil ha gjenkjennelse, man vil ha gode fortellinger som kan bringe deg videre og gjøre deg til et bedre menneske. Og det jeg mener er kjedelige krav å stille til kunsten, kjedelige krav å stille til livet. Jeg mener at de tingene man kan lære av å vokse av som menneske og bli klokere og utvikle seg gjennom, er nettopp fremmedgjørende, fremmedgjørende opplevelser og det, når man tenker på science fiction, så er det jo ingenting som er mer fremmedgjørende, men er det noe som er hyggeligere enn å sitte og se på en trygg science fiction, hvor liksom aliens kommer, og det spyr ut, liksom unger av nesa, det er jo helt fantastisk. Det har jo ingenting med liksom frykt og fremmedgjøring å gjøre. Det har ja, det, bare for at vi skal føle oss enig. enda tryggere her nei, på å gjøre. det jeg er
2: jeg i, det hele tatt. Men, <laughs> uh, men hvis du... Ja, nei, vi tenker gå in i det landskapet der. Men det... Det säkert finns det några exempel på på den typen science fiction, også, men det finns ganska mange uh, exempel som, som uh, skaper skapar den dissonansen då. Men här er det viktigt med alltan måte
3: då. Alltså lite sån alltså det är inte likat att
1: uh, Det kommer pekefingern.
3: Ja, <laughs> uh, sånn uh, uh, i en kännlig, kedlig berättelse for att bli en moralspärr person. Det er görkälle, det är helt inne i men det må være et identifikasjonselement for at vi skal bli revet med, tror jeg er veldig viktig, for eksempel. At, uh, også må du bryte med forventninger for at vi ska utvide horisonter og utfordre oss selv, og vi kan ikke sitte bare sitte og lese en. Det er derfor kommersk TV er så kjedelig, for liksom. det er aldri noe bryd med forventningene våre. Vi vet akkurat vad vi får. Er derfor er jeg døren innmå hver gang jeg på TV. Det vil ha noe mer som bryter med mer men som likevel du kan kjenne deg litt igjen i. Hvis jeg ser det TV-programmet, ikke er et eneste gjenkjennelsmoment, da blir det sånn, gøy litt, og så dropper det. Men hvis jeg ser en fortelling som jeg kjen, kjen, kjenner alt, men ingen utfordring, da dropper jeg det enda fortere. Så det må være liksom begge deler. Og kunst, det er jo kunstspektret, er jo ganske bredt her. Slik at hvis all kunst skulle være absurd, så hadde, jo, da hadde jeg begynt å lage ekstremt tradisjonell kunst.
1: <laughs> men går det med på det premissen at kunst som aktivitet, som handling, er absurd? Er en absurd handling, at det er en disharmoni mellom det å være menneske og egentlig så burde man bare sove, spise, drite og så lager man også kunst är du, du enig att det er en absurd handling i det perspektivet av primær behov? Nei.
0: <laughs> ok, men da, da, da kan det ikke si. <laughs> Hvorfor ikke, Einar? Hvorfor er du ikke enig
3: i det? Nei, Uh, nei, altså, jeg tenker at det kommer, uh, dette går jo fort in i vak, uh, veldig dype kunstdiskusjoner, altså, men uh, uh, kort forklaringen er egentlig at jeg tror vi mennesker, vi er uh, faktisk, uh, vi er liksom den kunstneriske arten, rett og slett. Altså, jeg tror det er en del av oss, det å skape ting. Vi, dette går tilbake til liksom, hva det er som uh, identifiserer og skiller oss fra de andre artene, egentlig. Det er vår bruk av teknologi og kunst. Og det som har jo stått til å kalte tekne, altså dette, at vi har skills til å gjøre noe som ikke naturlig hadde skjedd men som vi skaper, den produktive holdningen, at vi har det og har skills til å gjøre det på et helt annet nivå enn de andre artene, er noe som gjør oss til det vi er, så jeg tror kunst er noe det mest meningsfulle vi mennesker faktisk driver med i tillegg til uh, uh, altså den skapende virksomheten uh, slik at jeg tror ikke det er absurd men altså det igen jeg ser jo absurditeter overalt, jeg er, kan enn jeg er helt enig med deg på mange måter, fordi alt jeg gjør ser jeg på som ganske absurd hvis du begynner å tenke etter, så fremstår det ganske absurd det kommer innan på perspektivet du har da Altså, hvorfor knepper jeg opp den øverste knappen, liksom? Det kan jo fremstå helt absurd, det er ikke noen poeng. Altså, ja, nå har jeg ikke gjort det da, men altså, hvorfor, <laughs> hvorfor gjorde jeg det ikke? Liksom? Altså, hvis du begynner å stille sånne spørsmål, så blir alt på en måte ikke bare vanskelig å forstå hvorfor det skulle skje, men også litt sånn absurd. Så dette handler gjennom en relasjon, da. Det handler litt om forventninger når de brytes. Og sånn sett så kan du se si hvis jeg tenker på mennesker som veldig anti og så driver med kunst, da kan jeg se det som absurd. Hvis jeg tenker på mennesker bare som et dyr, som bør da stå opp, spise, gå på do og legge seg igjen, og så driver de med kunst, da kan det fremstå som ganske absurd at jeg enig med deg. Men jeg ser kanske på mennesker som mer substansielt skapende, og da fremstår det ikke så absurd lenger. Slik at jeg tror det er veldig, ja. Kort
2: fortelling. Lange fortelling kort. Jeg er helt enig.
3: Med,
1: med, med, med <hjell> hvem? Med, med meg? Ja, men det mest tenkte jeg. Ja. Med meg? du med med meg?
2: Nej, jag är jag enig. Men han Neida. du kan ju vara enig med bägge. Nej, men jag är enig. Jag känner i dig. Men jeg, 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 jeg nei, er
1: du är enig med han. Ja, men jag
2: jag är i ganska stor grad enig, men jag känner väldigt gott poängen ditt. Eh uh, det uh, Han jobbar i TV. Ja,
1: ja. Bur,
2: burde diplomat. Ehm uh, Men för uh, kan det ger en mening at uh, som enkelt menneske å drive med kunst så er det noe absurd og meningsløst i det, men som uh, menneskehet så gir det all mening i verden fordi vi er, altså det som gjør oss til, det som gjør at vi sitter her nå og kan snakke om dette liksom med lyskroner og søler og sånn, er jo fordi vi skaper felleshistorier vi, vi er det mest samhandelende eh, dyret på denne planeten er, nettopp fordi vi klarer å bygge broer mellom individene ved disse historier og det gjør oss, gjør oss i stand til å dele så komplekse eh, nettverk, da, eh, og, slett. og det gjør vi, tror jeg, fordi eh, vi er eh, genetisk evolusjonsmessig eh, rigget til å skape historier, skape årsaksforhold det bikker av og til allt for langt over så får man altså det, eller det er det som skaper religion, det det som skaper kunst det er det som skaper konspirasjonsteorier også, men, men det gjør også at vi klarer å um, det har blitt en sånn floskel med liksom dette med historien og meg at man skal ta eierskap til sin egen historie men det er jo en sannhet i det og også at vi, vi da bygger en historie en nasjonshistorie, en historie om menneskeheten og det å lage sånne streite Trygge historier er jo en del av det, og absurdismen for mig i kunsten er en reaktion på det. Det gjør også at absurdisme ikke kan per def være hovedgrenen i, uh, i kunst, i, i hvert fall ikke i narrativ kunst, fordi den er en det, det er det som minner oss på at alle disse historier her i bunn og grunn er oppdiktede, ikke har mer mening vi har valgt å gi dem da.
1: Og det er skummelt og farlig og uttrykt, og du blir veldig redd av det. Men, uh, Men jeg, uh, det som är intressant har jo at uh, når vi sitter og diskuterer uh, 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 det absurde som form på kunst, på teater, på TV, uh, filosofi, så gjør vi det på en måte som er, hvis vi er enige om at uh, det absurde är en disharmoni mellom uh, sansning och förstand, så är det uh, 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 veldig, Absurd i ordets rette forstand, disharmonisk, at vi nå prøver å lave byggebroer mellom alle mulige forskjellige slags kunstformer og si at det handler om en større historiefortelling og at vi alla er mennesker under den samme på måte, kunstparaplyen og at alt da har mening i kraft av att det er menneskeskap og vi har behov for det som jeg er grundläggene U i. O jeg tror att det nå den, den bäste kunsten nå av de kunstlerg er be underre de øst IO som har støtt fra sig lesen, som har støtt fra sig publikum, hele sitt liv og fortsätter øh, av fortsätter fortsätter og, fortsetter og fortsetter, øh, øh, å, å det. Jeg er helt enig, jeg mener. Ja, det är HPN förresten. Ja mer. Ja, och det är ju vansklare vansklare i vår tid, hvor konsensus og och tröskeln er kränkelse väldigt stor. Och då vill jag bara eh med en liksom kjapp, liten anekdote om Beckett, där han fick Nobelprisen i 69, så litteraturprisen, så var det ifølge hans kone en stor katastrofe. Eh, fordi at Beckett med sin på måte, umenneskelige litteratur, jeg er ikke opptatt av Becketts dramatikk, bare så det er sagt, eh, jeg synes ikke den håller eh, samme mål som, som hans eh, kortprosa og romaner, eh, og, eh, hvor han klarer nettopp det å fremmedgjøre leseren, å gjøre oss fremmede for virkeligheten vårt, för språket vårt. Eh, det finns ju ingen nog skumlare än att Beckett. Eh, och sånn var det länge helt han då fick den litteratur eh, i litteratur, var på hans kone skal ha syns att det var en skräcklig ting. Eh ut sitt berømte katastrof. Eh och og därmed också implicit säger att eh, någon har det blivit antaget etablissemanget Eh, din eh, plattform det du tror på har blitt knust den drømmen er borte du kan aldri mer bli farlig fremdjørende og eh, sånn roverdig
3: eh, i veldig, din kunst ja, så altså, veldig kjapt det, jeg, jeg ser altså, det å drive med sånn type kunst altså, provokativ, sånn provokativ eh, sånn kunst som bryter med det som er etablert tiden. det er veldig interessant uh, men jeg ser ikke noe, det er som noe mer absurd enn å plante blomster i hagen liksom, altså jeg går ut, jeg gjør ikke det men hvis noen går ut og planter blomster i hagen, så er det sånn hva driver med her liksom, hva er poeng med det her, det, det her er jo en krasj med alle harmonier, altså hva, hva, det kan være like mye en krasj i harmonier som når jeg sitter og skriver, hvis jeg sitter og skriver et eller maler et maler, maler som er helt absurd så tenker jeg at begge deler er liksom noe vi driver med og begge deler kan du forstå som noe meningsfullt du kan forstå det som noe eh, absurd uavhengig av hvordan du ser på det og hvis absurd, med maleri for exempel ble mainstream, som du sa, så hadde jo det på en måte ikke vært så absurd lenger, for da var det noe vi alle drev om og forventet å se på utstillinger, og da var hele greia ødelagt. Og det er litt med den ismen når det er ufallgjør og ødelegger, som du sa også, fordi da blir det ikke det samme lenger, er det ikke provokasjon lenger, da er det ikke opprør, da er det ikke brudd lenger. Så det absurde er liksom hele tiden den der å bryte med forventningene for å utfordre oss, som er så bra med det absurde. Men hvis det skal være kunsten, hvis det skal være det som kunst er, så blir det på en meningsfullt, og en aktivitet vi driver med, og sånn og vi, og da får du plutselig en helt annen aspekt da. Uh, så det er ganske uh, veldig interessant. Vet, det var ikke noe svar på det, det var bare en veldig interessant tankerøyke. <laughs> <laughs>
0: og man kan få lov til å si det selv. Uh, men vi du tenker med at vi altså, uh, undervurderer med publikum for mye. Synes du det?
1: Jeg tror at hvis vi hadde, hvis alle uh, kunstnere, uh, jeg tror kunstnere er bedre på det enn tv-folk, <laughs> og det er å, å, å bare følge sin egen overbevisning Jeg tror at eh, den der eh, Men nå lever vi jo i en tid Ja, jeg tror vi undervurderer publikum eh, Vi lever i en tid hvor, hvor, hvor man har 200 kanaler å velge mellom Hvor man kan velge Hvor vi kan gå på nasjonaltatter og se dårlig revy Det er jo en katastrofe Eh, vi kan gå på liksom, 9 av 10 gallerier viser kunst som skal selge ikke kunst som først og fremst er jævlig bra eh, vi lever en tid hvor, hvor det er så uh, mange ekonomiske uh, hensyn å ta og kampen om publikum er så knallhard at det utvanner kunsten på alle, alle mulige uh, plattformer og alle mulige fora og det eh, er nitrist. Og da må en mye større operasjon til for få utøverne til å tenke att vi skal oppdra ett publikum og vi ska få et publikum til å komme til oss og ikke omvendt.
0: Jeg glad det være siste ordet. Ja, det var det med takk for i dag. Er tusen takk for føllet. God fornøyelse han strålende kveld i teateret og takk til Vibeke, Kristoffer og Einar. Takk for at du har hørt på dette teaterprogrammet fra Nasjonalteateret. Flere podkastsalonger kommer ut over våren, og det neste har utgangspunkt i forestillingen Reform 97. Denne kvelden møter teaterregissør Thyra Tønnesen, filmregissørene Margaret Olin og Dag Johan Haugerød til en samtale. Billetter og mer informasjon om forestillingene og disse arrangementene finner du på nasjonalteatret.no. Du kan også følge Nasjonalteatret på Facebook og Instagram, och i minst så anbefaler meg at du abonnere på denne podkasten. Med håp og ser deg i salen. Hjertelig velkommen i teatre.